0: Čau, vítejte u podcastu Lexon. jsme Petr a Honza a baví nás cyklistika natolik, že jsme se rozhodli přispět do cyklistického mediálního prostoru tímto fantastickým podcastem, který odstartuje právě teď. Dnes si budeme povídat s šéfem týmu Force a s trenérem cyklistiky na gymnáziu jeseník k Rostěvu Brokešem. Naposledy jsme se s Rosťou viděli asi před deseti lety a pamatujeme si ho z cyklistických závodů na Šumpersku. Za tu dobu se z něj stal celkem dobrý silniční závodník a už od 19 let se věnuje rozvoji cyklistické mládeže e, právě v Jeseníku. Naše první epizoda měla samozřejmě nějaké mouchy, které chceme odstranit, ale věřím, že nám to odpustíte a že vás to bude bavit. Čau dostilo? Ahoj. A my jsme si tě pozvali do podcastu kvůli tomu, že jsme se tě chtěli zeptat na uh, spoustu otázek jednak k tvojí práci a i to, k tomu, co si třeba myslíš o uh, cyklistické mládeži v Česku. A začal bych vůbec s tím, jak ses jako dostal vlastně od závodění k tomu, že vlastně už od nějakých 21 řídíš cyklistický tým?
1: Ta cesta byla uh, relativně, relativně jednoduchá. Uh, tak jako asi každý v mých letech, tenkrát 17, 18, 19 let, tak veškerá ta kariéra směřovala s tím jasným cílem, prostě tour a dostat se, ta, dostat se v cyklistice co nejvíš. A cíl byl živit se cyklistikou prostě od, řeknu, 10 let. S tím to tak nějak šlo až do toho přelomového věku, kdy... Jdete do mužů z juniorů, takže na z 100 kilometrového závodu největšího jako že mistráku jezdíte 160 kilometrů závod běžně jako Český pohár o 10 kilometrů za hodinu rychleji. A bylo to těžký, ten začátek byl těžký, snažil jsem se 2-3 roky nějakým způsobem to zlomit, chvilku to vypadalo, že se to bude dařit, chvilku zase ne, Až teda ne v 21. ale v 19. letech přišla příležitost jít za kopec z Vrbna pod Pradě, do Jeseníku, ne studovat sportovní gimpl, ale trénovat na sportovním gimplu, což s doděláním druhé trenerské třídy stačilo a to se nedalo odmítnout.
2: Dobře, tak pojďme si tady rozdělit nějaké pojmy. Ty jsi trenér na uh, gymnáziu Jeseník, jak si teďka řekl, ale do toho vedeš i Forstý Jeseník. Uh, můžeš nám říct, jaký je mezi tím rozdíl a nebo co je společného?
1: Uh, Forstý Jeseník je cyklistický oddíl uh, mládeže konkrétně. Uh, gymnázium Jeseník je škola. To je ten zásadní rozdíl. Uh, propojená nádoba je to v tom, že v roce 2015 uh, bylo na gymnáziu Jeseník otevřená možnost studia uh, rozšířeného oboru se sportovní přípravou. V uh, principu to funguje tak, že gymnázium si určí kmenové sporty, které potom následně obsazuje trenéry, které zaměstává a studenty sportovcí, které přijímá ke čtyřletému studiu tady toho oboru. Uh, v Jeseníku se to zprvu rozjelo na cyklistice, běžeckém ližování a sjezdovým ližování. Před loňským roce tuším se k tomu přidalo sportovní lezení A tím vlastně jsme tady začali trénovat cyklisty v rámci, v rámci sportovního gimplu. Ve zkratce řečeno. A Protože v popisu činnosti toho gymnázia je zajišťovat trenerskou činnost, tak jsme potřebovali ty závodníky udat, kde budou závodit, což z Jeseníku hledat závodní oddíl někde v Olomouci nebo podobně byla, byla složitá cesta. Byť třeba předtím Vrbno fungovalo podobně, že mělo závodníky, řekněme, v tom dětském věku, v tom mladším, a následně potom, ať už větší nebo starší kluci, závodníci, tak chodili hlavně k Jirkovi Kaňkovskému nebo do jiných oddílů. A původně jsme to tady chtěli podobně, ale poté, co se to tady začalo rozjíždět, tak bylo na snadě založit oddíl. Takže... Bych tímto chtěl poděkovat panu Kmentovi, že nám pomohl už v začátku rozjet Forstý měseník a táhneme to, táhnem to spolu do dneška. Rozdělenou tu činnost máme tak, že Gymnázium Měsník finančně a nějakým způsobem materiálně zajišťuje tu trenérskou část a Forstý Měsník zajišťuje tu závodní část toho sportu těch, těch dětí.
2: Dobře, zázemí týmu je tudíž takové podobné hodně. Uh, jsou tam nějaký společné zájmy. Uh...
1: Jsou, to, jsou to propojené nádoby. Uh, je potřeba říct, že největší benefit tady toho spojení tak je propojení trenérů i závodníků tím gymnáziem a tím klubem tak, že uh, Sportovci jsou studenti a trenér je zaměstnanec Gimplu, zázemí je na Gimplu a díky tomu ten klub se vlastně přes týden může věnovat tréninku a o víkendech jezdit na závody v daleko větším rozsahu než za běžného režimu, kdy děcka jsou třeba do čtyř ve škole, tak my to tady máme máme upravený, přizpůsobený tomu sportu.
2: Je nějaký, nějaká výhoda toho, když seš i v rámci té školy pak ve zhánění třeba peněz a materiálu pro ten tým? Je v tom nějaká výhoda?
1: Samozřejmě s materiálem nám pomáhá Gimple, zajišťuje částečně materiál, částečně zajišťuje soustředění pro ty sportovce a Výhoda, je to takový lepší, takový velký odrazový mustek, tak bych to řekl Proti tomu, když si člověk chce rozjet oddíl v, v nějakým takovým okresním městě menším, okor tady na severu, dá se to jak říct, kde těch velkých firm, který by pomohli a, tomu sportu rozjet v nějakým sportu nějaký oddíl, to je asi celkem jedno, tak a, tak tady je to složitější, takže ten gimbal byl určitě velký odrazový mostek, a hlavně to, že jsem se tomu už od začátku mohl věnovat na full time a mohl to prostě rozjíždět, rozjíždět tak dlouho.
0: A pociťuješ teďka v té uh, současné jako celosvětové situaci uh, nějaké jako, překážky nebo máte to teďka nějak jako komplikovanější?
1: Těch překážek je samozřejmě hodně, liší se to v ročním období, samozřejmě někdy trénovat můžem, někdy trénovat nemůžem, liší se to v tom, jestli jsou nebo nejsou závody, takže chvilku to je lepší, chvilku horší. Co se týče schánění nějakých prostředků, tak samozřejmě ty firmy neví, co bude, nikdo neví, co bude, naše vláda tak žádný vodítka nedává, bohužel, a nikdo neví, kam to spije, takže určitě je to složitější. Naštěstí se to dá tahnout nějakým způsobem z dotačních peněz, byť jsou nižší. A na druhou stranu, tím, že je míň závodu, tak je něco málo míň i nákladů, takže v tomto je trochu zase jednodušší, ale věřím tomu, že se to dá ustat.
0: Prostě já bych se tě zeptat teďka, co vlastně vy, ať už v rámci toho Gimplu nebo i Forsteamu vlastně nabízíte závodníkům. Když takhle přijde nový zájemce, tak co u vás vlastně může, může očekávat?
1: Je to rozdílný podle toho, kdy přijde a samozřejmě, když rodiče přivedou dítě v předškolním věku, tak je to super, máme pro něho nachystaný dvakrát týdně trénink, ať už to je zařízení jako sportovní, tělocvičný, dopravní hřiště a podobně, plus nějaké základní materiální vybavení díky sponzorům, tak řekl bych, tam to asi končí. U těch, nechci říkat, profesionálních závodníků, protože do 18 to nejsou profesionálové, i když už dneska pomalu mají takové podmínky, tak tam to je samozřejmě někde jinde a a bavíme se hlavně o tom, o tom servisu, o trenerském přístupu, odvozu na závody a, a pak té materiální podpoře, kterou se snažíme co nejvíc maximalizovat, protože pro rodiče tak, aby dneska to bylo nějakým způsobem konkurenceschopný ten materiál, tak kolikrát už to je fakt těžký udržet ani my třeba časovkářský kola nezvládáme pomalu vyřešit, protože to jsou tak vysoký 10 a 100 tisíce, což pro malej oddíl je, řekl bych, hodně těžký.
2: Takže participace rodičů je pořád nezbytná, i když už jsou v týmu na, řekněme, lepší úrovni. Řekl bych
1: paradoxně možná, že čím na vyšší úrovni ten daný závodník je, tím je ta participace potřebnější, protože samozřejmě pak už to nemůže ležet Jenom na oddílu, případně se do toho zapoje reprezentace s nějakou podporou, ale pořád je to prostě o tom někam jezdit, někde se ubytovávat, čím víc závodů, tím i materiálu, takže bohužel, ale, ale funguje to takhle. No.
2: Co všechno obnáší tvá práce? Co všechno zajišťuješ ty konkrétně a kolik máš lidí kolem sebe a s čím ti pomáhají?
1: abychom tady byli asi dlouho. Mě a mění se to, mění se to. Když jsem začínal, tak samozřejmě na jednu stranu jsem byl na všechno sám, na druhou stranu těch děcek bylo pár, takže postupem času jsem se z profese, trenéra, řidiče, mechanika, manažera, přesouval postupně spíš k té manažerské stránce. Zaplať pán bůh, mám tady vlastní kamlináře na na uvazek na Gimplu, k tomu Ondru Tarabu jako trenera dalšího a plus hodně schopných tatínků, kteří zároveň si dodělali trenerskou licenci, takže ti pak pomáhají spíš s tou přípravkou, s tou školkou a a trenéři, trenéři potom s těma staršíma a mně se daří už spíš jenom obcházet tréninky, zaskakovat a řešit, řešit ty věci okolo.
0: Ale já bych se teďka zeptal na takovou asi otázku, která je teď jako dost obecná, ale minimálně z médií je to něco, co slýcháme možná dost často. A to vůbec, jak je, jak je těžké uh, nějakou mládež nebo děti k tomu sportu dneska, dneska vést nebo nějakým způsobem přilákat?
1: Já si nemyslím, že je to těžký, ale myslím si, že je to v rodičích. Primárně jde o to, že pokud, a to asi se jako shodneme ve směst, že pokud to dítě nevidí v rodiči vzor, že asi je to ve všem a v tom sportu obzvlášť tak samo sportovat nezačne, prostě nepřijde domů a neřekne: ta ti chci jezdit na kole kup mi kolo, aniž by si to zkusil. Že jo? Setkáváme se dost často i s tím, že jsou některý rodiče, kteří chodí okolo a říkají: Ten náš na ten sport moc není a po 20 minutách chtělo cvičně s balonem je vidět, že to je úplně jinak a že to je akorát lenost toho rodiče. A to je bohužel, to je bohužel si myslím docela rozsáhlý dneska u nás.
0: Takže uh, máš nějaký takové univerzální recept, jak poznat, uh, jestli to dítě je vůbec jako vhodný k tomu sportu? Teďka říká 20 minut s balónem a poznáš Každý, každý
1: dítě je vhodný ke sportu, to uh, určitě, určitě... Myslím, si
0: má jako nějak, jestli poznáš třeba nějaký vlohy už takhle rychle, nebo jestli prostě vidíš, že to je poleno úplný... <laughs>
1: I když, I když to je poleno, tak určitě je vhodný ke sportu. Jsou děti, které hrají šachy a hold, prostě mají rádi šachy, a v této cvičně se spíš tak jako motaj odezdí kezdí, ale jsem přesvědčený o tom, že tady těma je důležitý pracovat a snažit se to dělat tak, aby je ten sport aspoň trochu bavil.
0: Takže je to prostě o volbě té disciplíny ve finále, jestli šachy nebo kolo.
1: Myslím si, že u dětí by se to mělo kombinovat.
2: Když jsme tady nakousli dětí a rodiče, určitě se setkáváš s ambiciózními rodičema, kteří promítají svoje ambice do těch dětí. Je to opravdu takový fenomén a máte to tady, řešíte to?
1: <laughs> My nejsme zase tak velkýho děla, abych si mohl troufnout říct, že jo. <laughs> u, nás, u nás osobně jsem se s tím asi ještě nesetkal tak v takové míře, jak je to, řekl bych, prezentováno společností. Spíš si dneska myslím, že než rodiče tak uh, trenéři jsou ti, kteří tlačí děti ve 12 letech do toho, aby byli prostě mistry republiky, což mně přijde smutný. A ze strany rodičů tak uh, osobně spíš, uh, nechci říct u nás, ale jako obecně vnímám uh, tu laxnost k tomu přístupu k uh, jako dítěti ke sportu, než... Uh, Přehnaný ambice.
0: Jo, takže, takže jako výzdy nějakou tréninkovou pravidelnost a spíš, spíš mít naproti v tom sportu, tak to těm rodičům jako. Moc no, nejde,
1: spíš jde o to, že když to dítě dělá ten sport, tak dneska vnímám ten trend, že dobře, koupím ti toto, koupím ti tamto, ale budeš se snažit ale že by ten rodič o víkendu, o víkendu zvednul zadek a jel se podívat na závody, jak se tam to dítě snaží, pokud nevyhrává, pokud jede prostě 20. 30. ale stejně ho to bolí, stejně se snaží, má z toho nějaké emoce. A když tam je ten rodič, tak jsou ty emoce umocněný. A já to vnímám jako důležitý, aby to. To dítě a ten rodič nějakým způsobem prožívali spolu, protože když je v tomto dítě samotný a třeba se mu zrovna nedaří a ten trenér ještě nedej bože, si na něho přidupne, tak si myslím, že to pak je častá příčina toho konce v tom sportu.
0: Tak ony ty emoce jsou asi do, i dost velkým takovým motivačním prvkem, že?
1: No, ale myslím si, že hlavně pro ty trenéry v dnešní době. <laughs>
0: No a uh, když se podívám ještě tady do nějakých otázek, které jsme si na tebe připravili, uh, myslíš si, že je nějaký ideální čas, kdy s tou cyklistikou začít u těch dětí?
1: Nemyslím. <laughs> Nemyslím si, že je ideální čas a určitě asi je třeba říct, že spíše výjimečně, když někdo začne v 18 jezdit na kole, tak... Uh, se dostává v 21. do světové cyklistiky, to asi bude spíš rarita, ale za mě osobně je to celý o tom, co, ten, co to dítě dělá mimo tu cyklistiku, co dělá třeba do těch 12 let, kdy si myslím, že je potřeba začít nějakým způsobem tomu říkat trénink A Samozřejmě, nejenom co dělá do té doby, ale co dělá ještě k té cyklistice. Že není, je potřeba říct, že u dětí to nikdy nebude jenom o tom, ve 13 letech je na malorku a myslet si, že tam zlumím to, že jsem se celý podzim a Vánoce vozil někde na Sizdrovkách.
2: Jasně. Uh... Jaká je role kombinace právě různých sportů, jak jsme se teďka bavili, e, nějaká všeobecná průprava třeba do těch 12 je dobrá, nevím, třeba atletika a pak přidat k tomu nějakou disciplínu v nějaké se najít a tu pak rozvíjet, je tohle ideální cesta?
1: Já tady na to asi nemůžu úplně zodpovědně říct jednoznačnou jednoznačnou odpověď, protože byť mám trenerskou věničku jakožto trenerský kurz školu, tak to není úplně něco, co by mě opravňovalo k tomu tady takhle v úzovkách kázat. Myslím si, že kombinace sportu je důležitá v měřitku toho, že čím mladší, tím víc. Pokud jsem přesvědčený, že pokud ve 12 letech je tam specializace poměru osmdesátku 20 vůči obecné přípravě, tak je to prostě blbě a nebude tam jedlový otrvání, ale víc asi, jako specifikovat to ze své, ze své pozice nemůžu.
2: A jak k malým závodníkům přistupovat, aby právě třeba na ně nebylo naložený moc, jak z různých sportů, aby jich nebylo moc, anebo aby v rámci jednoho sportu netrénovali moc, aby nestratili tu chuť a třeba právě od těch rodičů nebo ambiciozních trenérů, kteří do nich pořád budou valit. A jak to vybalancovat, jo? Aby, aby to dítě se pořád zlepšovalo, ale nesedřelo a nestratilo nějakou vnitřní motivaci a to nastavení na to pokračovat v tom?
1: O, tady si myslím, že je potřeba přečíst si základní příručky a... Nebo poslechnout si přednášky od například i docenta Periče nebo, nebo Jirky dostala jakožto kapacit trenérských u nás přednášky o rané specializaci a o tom, kdy, jakým poměrem se věnovat, tak toto jsou lidi, kteří o tom mluví. Za sebe bych chtěl akorát jako k tomu říct, že. Když je je sportovec do deseti let, tak čím víc sportu, tím líp. Určitě třeba nezapomínat na gymnastiku a podobně, protože protože ten zlatý věk motoriky je prostě nenahraditelný. A a potom to postupně specializovat.
0: Když se teda přesuneme i v tom věku, od, od nějakých těch deseti let, tak nedávno v jednom podcastu pro Michala Pekárka odpovídal Jan Slavíček a prohlásil tam takovou větu, že do 15 let se v Čechách trénuje moc a od juniorů zase málo.
1: Já si myslím, že tady toto je samozřejmě, samozřejmě, tady by si asi měli na, na srdce sáhnout trenéři, Uh, protože nemyslím si, že by to byla úplně, úplně jako vina rodičů a už vůbec ne těch dětí, protože asi jako co si budeme ve 13 letech uh, se sportovec sám dobrovolně sebe nepřetrénuje. Uh, druhá věc, uh, co tam vidím tak po, těch, uh, po tom patnáctém roce, tak uh, nějakou ztrátu motivace. Uh, může to být tím, že se tam sportovcům lehce otvírají oči, a v těch rozdílech, který mají třeba oproti ostatním a podobně. A pak samozřejmě to je taky nějakou perspektivou toho, té budoucnosti sportovní toho daného sportovce.
2: Jaká je podle tebe kvalita mládežnických závodů, co se týče nějaké náročnosti, tak e, i třeba technické náročnosti, e, závodní konkurence, je to na dobré úrovni? Jedno v jaké disciplíně?
1: No, Tady to, je, nás, to, v Česku. Je asi, to je asi docela důležitý důležitý aspekt dotázky, protože mám samozřejmě nějaký názor na na jednotlivé disciplíny. Nejde, asi úplně, nejde určitě říct, že závody jsou dobrý nebo špatný. protože některé závody jsou prostě skvělé a některé závody jsou prostě, nechci říct k ničemu, ale, ale na dobré úrovni určitě nejsou. A, a v té veřejnosti se to, myslím, ví. a Konkrétně na, jako, u nás, jakožto specializace silnice, tak, tak tam to jde. Od desíti k pěti vinou vše možných, vše možných věcí, ať už to je legislativa, náročnost uspořádat ten závod tak, aby byl kvalitní a zároveň bezpečný a dále pak taky nějakým přístupem naší organizace k těmto závodům.
0: Já jsem se tady taky poznamenal vlastně, protože my jsme se nedávno spolu bavili jakoby pracovně, a tak jsme se bavili o více tématech a jedním z nich bylo právě i pořádání závodů protože ty vlastně v, zde v Jeseníku pořádáš Český pohár mládeže je to tak?
1: Bylo to tak pořádáme pravidelně závody amaterský, ať už to je seriály Jesenícký šnek, Oderský pohár nebo tady si děláme všední závody Jestur zkusili jsme uspořádat Český pohár zkusili jsme uspořádat si rok na tom mistrovství České republiky mládeže. Byla to dobrá zkušenost a tím bych od toho asi šel dál, protože se k tomu zatím nehodláme vracet.
0: Takže jako jednou, nebo ty jsi už to i zmínil, že asi jako jednou velkou překážkou bude možná i ta, i ta legislativa, že? Protože já mám takový dojem, že kvůli tady tomuhle, nebo kvůli nějaké legislativní stránce vlastně skončil i silniční rampušák což byl vlastně maraton víceméně tvůj domácí, bych řekl. Je to, to tak, je pamatuju. to tak.
1: Rampušák byl krásný závod, já jsem na něm v podstatě vyrůstal, protože jsem tam absolval, jak ty dětský závody, který se jezdili ve štítích přes náměstí, tak potom přes bajkový až po silniční maratony. A Rampušák schořel právě na, na tom, že byl vlastně omezen, nebo takhle maraton se jede, takže profici, kteří ho absolvují, tak projedou na steam kiláku po řekněme dvou, dvou a půl hodinách nebo třech hodinách, když je to v kopcích a pak ta drtivá většina, tak tam projíždí ještě dalších pět hodin, což zajistit během tady toho, kdy tam jede tisíc lidí plynulou dopravu je náročný ale spíš je to o té politické podpoře toho závodu, pokud ju má, tak to jde, pokud ju nemá, tak s tím člověk nic udělal
2: Tohle je amatérský závod, ale ono právě v Česku narazil i, tuším, okolo jižních Čech, ten už je i pod nějakou hlavičkou, možná UCI, a tam mám pocit, že jsem četl, že ten byl zrušený právě kvůli tomu, že Policie právě nedokázala nebo nechtěla pořádně uzavírat trať a takhle jim pomáhat s tím závodem, takže ho nakonec museli zrušit. Je to
1: častá věc? Uh, myslím si, že je to dost častá věc. Záleží, jestli ten pořadatel je závislý na té policii nebo jestli si dokáže uh, sám zajistit uh, nebo sám vypomoc uh, té policii například uh, službou motorek, který už jsou na to dneska specializované firmy, jestli se to tak dá říct, nebo spíš party, který s tím mají zkušenosti. Můžeme je vidět na Čektoru na závodě míru, kde Těch motorek jede, řeknuli, 40, myslím, že se nebudu moc mílit a tam to potom samozřejmě jde a taky je to o tom, je potřeba rozlišovat, jestli je to závod pro jednu kategorii, kde jede, tak jak třeba v tom závodě míru prostě kategorie kluci o 18 až 23 let a jedou jeden balík povětšinou. Za něma jede sběrák do čtvrt hodiny třeba 20 minut. Kdo je dál, tak už nejede. Tím pádem ten peloton se vším konvojem a doprovodem a, projede během 20 minut a doprava může dál jezdit, což samozřejmě je podstatně jednodušší, než když člověk dělá. Závod pro mládež, kde máme od žákovských po kategorie a je potřeba nějaký okruh nebo nějaký úsek silnice zavřít od rána do večera, aby to mělo smysl, aby děcka nejezdili přes celou republiku na jeden závod, tak ještě ideálně dva dny po sobě a tam, potom, tam to potom naráží právě na uzavírky a, a na další služitý věci.
2: Teď mě tak napadá, co říkáš na kvalitu českých silnic, to je taky takový věčný téma.
1: No, my tady věsi to máme dobrý. <laughs> A kvalita českých silnic těžko hodnotit. Asi. Když člověk pojede na Slovensko, tak to nebude o moc lepší. U nás při hraničí Polska, tak se to zlepšuje, ale, ale co se týče polské strany, tak to je vesměs taky taky to asi nemůžu, nemůžu hodnotit. Jako, mohlo by to být určitě by to mohlo být lepší.
0: A myslím, že to je třeba taky něco, co ovlivňuje jako počet těch závodů, to, jaký te, nebo třeba to, jestli sem uh, přijdou zahraniční závodníci, nebo jako jestli to ovlivní nějak to startovní pole, to, že prostě třeba ty závody nejsou až tak jako bezpečný?
1: To, jestli sem přijdou zahraniční závodníci, si myslím neovlivní až tolik silnice jako ty závody a kategorie, kterých, jako do které jsou ty závody zařazeny. A Zmiňoval jsem závod míru na ten přijedou závodnici z celého světa, pak tady jsou nějaký mezinárodní mládežnické etapový závody, regionem Morlická, závod Miru, Věvíčku, Kadecký, tak taky, byť zrovna tyto dva závody se vždy jedou po úplně rovných silnicích, tak taky tam, je, taky tam je ta obsazenost, co se týče zahraničních závodníků, velká, takže je to spíš o té kategorii toho závodu, a to, jestli takový závody u nás budou nebo ne, tak to není úplně to nelze přisuzovat těm silnicím, jako spíš tomu, jestli pro někoho má smysl takový závod pořádat. Yes. Což u nás je tristní, a, a pořádat silniční závod, tak to je obdivu každého, kdo, kdo do toho jde.
2: Co tví svěřenci dostali už se na ně, skrz nějakou nominaci, třeba na nějaké závody míru juniorů a kadetů?
1: Tady ty mládežnický tady ty mládežnický etapový závody, ano, ty absolvujem tam jako český tým, tak máme, je to zařazeno do budování českého poháru, takže tam není jakoby náročný se dostat, když to tak řeknu od nás, tak samozřejmě nejúspěšnější Filip Břeha. Ten v rámci reprezentace absolvoval i, i etapový závody v zahraničí a, a věřím, věříme, že takových talentů bude víc.
0: Vidíš tam třeba teďka mezi svýma aktuálníma svěřencema, protože Filip ten už je teďka myslím v týmu v Prostějově. Přesně tak. Tak vidíš teďka aktuálně mezi svými svěřencema někoho, koho bys jako tady by chtěl třeba vypíchnout? Vyzdvihnout, ne <laughs>
1: Asi úplně ne, protože máme dost omlazený uh, kolektiv teď těch závodníků. Nejstarší máme vlastně druhoročáky kadety letos. A je to parta děcek, který prostě baví ten sport. A, a samozřejmě někteří jsou nadanější, někteří míň. Někteří drou víc než ti druzí a nalze nikoho vyloženě vypíchnout. Spíš se snažíme to dělat tak, aby ten kolektiv fungoval, aby je to bavilo a aby u toho, co nejdůle, zůstali.
2: Takže ambice týmu jsou uh, asi takové, že jste rádi, když některá skupina těch lidí vůbec sportuje a někteří už uh, můžete trénovat tak, aby se dostali dál. To jsou takové ambice toho týmu nebo máte nějaké máme, máme
1: to ve dvou směrech a v podstatě i, i náš tým jako First Team Jeseník i Gymnázium Jeseník funguje na, těch, na tomto principu, kdy vlastně samozřejmě základem je snaha o směřování k reprezentaci, což si myslím, že by mělo být cílem snad každého sportovce. A samozřejmě primárně ta činnost je o tomhletom a snažíme se co nejvíc těch sportovců dotáhnout aspoň k té reprezentaci, kde už potom si tu cestu v uvozovkách tvoří sami. Ten druhý směr je o tom, že sport by měl být pro každýho. V 15 letech asi těžko někdo bude sám ho sportovat, tak, aby to bylo zdravý, aby to odpovídalo nějakému vývoji a tak dále, takže ten druhý směr nabízíme těmto, těmto dětem, který Třeba už v těch 15 letech ví, že nechcou uh, celý život jezdit jenom na kole, ale prostě baví je i nějaký předmět ve škole, což je super. A chtějí prostě dál studovat na výšku, což nám v tom perfektně nahrává ten gimpl. Takže na gimplu pak mají propojen sport, studium a je to pro ně perfektní příprava na výšku i vlastně do života.
0: Teď se zeptám i na ty, na ty školní povinnosti. Ovlivňuje třeba uh, možnost sportování jakoby v týmu prospěch ve škole? Nebo je to nějakým způsobem propojený? Že prostě musíš mít nějaký prospěch, musí ti to nějak jít ve škole a pak se můžeš věnovat sportu?
1: Dá se to tak říct. My to v tomto máme před sobou trochu jednodušší, protože tím propojením s tím Gimplem tak máme jednou týdně poradu na Gimplu, kde sedíme s vedením a s středními učiteli těch sportovních tříd a vlastně cokoliv se děje, tak tak víme v podstatě hned, když někdo tu školu nezvládá nebo nezvládá nějaký předmět nebo podobně. Takže v tomto je to výhoda. Další výhoda je to, že ty sportovní třídy schválně máme menší, aby i ti slabší studenti měli individuální přístup a stejně i ti silnější studenti, aby měli jako individuální přístup, aby se každému dostalo to, co potřebuje a musel by na to někdo fakt vyloženě kašlat, aby, aby to v těchto podmínkách úspěšně k maturitě nedotáh?
2: Před chvilkou si říkal, že se specializujete především na silnici. Máte i nějaké jiné discipliny, třeba cyklokross nebo horská kola? Dráha.
1: Určitě, určitě to doplňujeme cyklokrosem. U těch mladších dětí, tak tam to je hlavně o těch pajkách, protože tahat děti v deseti letech na silniční kolo, na silnici, může být nebezpečný a asi to není úplně, úplně v souladu s tím, jak to chceme dělat. A, takže určitě to doplňujem tím cyklokrosem. Dříve jsme jezdili na dráhu ještě s Filipem, ale to je pro nás tak z ruky, že, uh, že jsme zvolili spíš tu cestu toho cyklokrosu, která je i taková přirozenější pro ty děcka.
0: Hle, já se teďka zeptám na ten cyklokros, protože před pár lety mě začal strašně bavit, <laughs> <laughs> i když mě to nejde. Ale uh, mohl bys si říct, jak je možný, že prostě za posledních pět nebo řekněme, deset let se český cyklokros dostal tam, kam se dostal? když se podíváme třeba na počty e, reprezentantů e, jako v té elitní kategorii?
1: Těch aspektů samozřejmě bude víc. Nebude to, nelze ukázat na jednu věc, která za to může. A znovu říkám, nemyslím si, že já jsem ten, který by tady toto věděl nebo by jako měl říkat, co je špatně, protože přece v té branži Uh, Nezávodnické, ale v takové té, co se pohybuje okolo, sem chvilku. Uh, z mého pohledu to částečně jsou tratě, které prostě u nás se dělají nesmyslně, zakrýkacený, pomalý, těžký. Uh, já nevím, kolovalo před dvěma rokama video z mládežnického poháru, kde dětská nezvládali přejít jednu mez, která byla jakoby zatáčka v mezi, tak aby se tam člověk jako profik tam vyjede, musí nahoře trošku přibrzdit a sjede dolů. Děcko, když je dobrý, tak nahoru vyjede, otočí se kolem koliko jede dolů, ale prostě byli tam žáky, někteří to nevěli. bylo tam bahno nebyli schopni to vyjít, váleli se tam po sobě zamotaný dokol. To, je, jako to bylo takový sa do masa a teď už nevím, kde to bylo, kdybych to v tak to ani neříkám, protože bych, bych tomu pořadatelovi něco řekl, ani jsme tam nebyli zrovna na tom závodě, ale, ale z mého pohledu je to určitě tady tohle, on cyklokross sám o sobě je specifická disciplína, není to olympijský sport a nemyslím si, že hned tak bude, ale jako je to zábavná disciplína pro dětská na techniku, je to výborný, ale prostě musíme to dělat tak, aby to ty dětska bavilo, což pokud to budeme dělat tak, že to ty dětska nebudou zvládat ani tu trať ujet, tak, tak je prostě blbě. Krom toho teda, že když se pak podíváme na průměrné rychlosti, které dosahují například juniorské kategorie u nás na českém poháru a potom někde ve světě na závodech, tak to nejsou jako kilometr dva. Na výkonnostním rozdílu, ale to jsou prostě někdy pomalu 10 km v hodině, jenom protože fakt jako ve světě se ty trati staví rychla, a u nás se to motá od koliku pokolik a co největší, co největší bordel na té trati, tak ať to je v úvozovkách zajímavé, ale ono to zajímavé není. Zaplať pámuch, teď už teda Zdeňa linář, bývalý juniorské mistr světa v cyklokrosu, tak... Nechci říct tu funkci, kterou na svazu má, protože bych ho asi zkomolil, ale, ale vím, že se tam o to stará a věřím tomu, že se to bude zlepšovat.
0: Tak já myslím, že pod vedením Zdeňka bych to mohlo jít jako lepším směrem a, a chtěl bych se tě zeptat, jako, teďka byl vlastně mistrovství světa v cyklokrosu víkendu, bylo to teď víkendu? Bylo, dobrý. A, a tam to bylo gala představení men jako Matěj van der Poole, nebo Wood art, co jsou úplně podle mě jako ufoni a mě by zajímalo, jestli tušíš, kde se takovíhle kluci berou jako výkonnostně a jestli, jestli je možný, aby někdo takových třeba jako vzešel z českých podmínek, nebo jestli se někdo takový třeba časem objeví u nás.
1: Hmm, nemám absolutně tušení, kde se tady ti mimozemštění vzali a nevím, jestli do nich zkoušel někdo vrtat, a, protože to, co opravdu předvádí, to, co opravdu předvádí na velkých silničních závodech v dlouhých kopcích a, a potom na světovém šampionátu, kde odjedou prostě o výkonnostní třídu všem ostatním specializovaným cyklokrosařům a že ti cyklokrosaři nejsou špatní. Že? Tak, tak nedokážu říct, čím to je. Osobně si myslím, že u nás takovýto případy budou spíše výjimečný, protože vnímám u nás v tady té republice ten sport jako takovou morní záležitost něco, jak je v poslední době otužování. A prostě mně fakt jako přijde, že lidi dneska jako nejdou, nejdou sportovat nebo se otužovat, ale prostě jdou se fotit. A teď jako nenarážím na naše sportovce, což samozřejmě je, nějak, je něco jiného, když oni sdílí fotky z nějakého tréninku, tak tam to mají asi nějak vymyšlený. Ale spíš obecně na tu veřejnost, která opravdu k tomu sportu má vztah přes sociální sítě. A Samozřejmě potom, když má někdo geny toho, že odsportuje jako hodinu za měsíc, tak jeho geny a jeho děti asi úplně nebudou tak dobře nadaný pro ten sport, i kdyby se sebe víc snažili dále. Je to taková hluboká myšlenka, ale myslím si, že do budoucna to pro nás v tomhle ohledu moc dobře nevypadá.
2: Přes chvílí jsi mluvil o tom, že je docela těžké vzít desetileté děti do provozu mezi auta, Což chápu, to je jasný, já se bojím. Uh, proto bych se tě, tě se chtěl te, ty zeptat. Ty jsi
0: totiž taky velký, jak by se tělo dítě. Ano. <laughs>
2: <laughs> <laughs> jak prosím tě vnímáš iniciativu předních českých cyklistů o toleranci cyklistů a řidičů 1,5 metru? Uh, protože v některých státech už je to dokonce uzákoněný, tady v Česku se o tom vůbec nemluví tak... To sdílení silnic tady absolutně nefunguje. Myslíš, že to má nějaký smysl?
1: Nějaký smysl to určitě má. Otázkou je, jaký to bude mít efekt. Já osobně nevnímám, nevnímám problém. Nebo samozřejmě problém není jenom v řidičích, problém je i v cyklistech. Osobně jako velký tím Pruser, nevím, jestli to tady můžu říct takhle, je Můžeš. u nás, je u nás zase, zase nějakým způsobem legislativní zpracování toho, jak by měla vypadat cyklostezka. Já nevím, posluchači asi nebudou úplně znát cyklostezku v Rapotině, my tady známe dobře. Uh, prostě pokud člověk jede na silničním kole po cyklostece a každých 20 metrů přejede dvoucentimetrový retarder dolů a zase nahoru a ještě se musí do té uličky koukat, jestli mu tam nahoru nevyjede auto. Ještě musíš dávat pozor na ty autobusové zask- zastávky. Prosklený. Přesně tak, ještě projíždí přes autobusovou zastávku, což je úplně super. Takže jako, to, jak jsou u nás, ne že to, jak vypadají, ale to, jak jsou u nás stavěný v obydlené části, tak je prostě blbě, To nejsou cyklostezky, to jsou fakt akorát jako širší, rovnější chodníky. A tam si myslím, že by primárně jako se mělo, mělo řešit, pokud má být nějaká taková iniciativa. Nedokážu si představit, samozřejmě nechci to zna, znavažovat, ale nedokážu si představit reálný, vymáhání přestupků obětí 1,5 metru, protože zase, co si budeme na některých silnicích, to prostě není dost dobře možný, aby to auto nejalo potom v příkopě v protisměru. Za, co bych se spíš, za což bych se spíš přimlouval, tak by byla iniciativa toho, aby mohli cyklisti od čtyř jezdit dva vedle sebe. Protože... A to bych
0: chtěl, jestli bys nám tady vysvětlil, ty určitě znáš tu, znáš tu teorii, proč by se takhle mělo jezdit, nebo proč se to používá třeba i ve světě, tak bych byl rád, kdybys nám to tady jako nějakým způsobem popsal, třeba i pro řidiče cyklisty.
1: Ono to, ono to není, není jenom, jenom teorie, dá se to snadno spočítat a pokud se nepletu, tak když je skupina chodců, tak můžou jít dva vedle sebe, nebo aspoň jsme tak chodívali ve školce. A je to prostě o tom, že když jedou, když jedou čtyři, šest cyklistů a jedou za sebou, tak kolo má nějakých 1,80 s nějakou mezerou, to je přes 2 metry. A teď tady nechci počítat, protože bych se určitě přepočítal, ale, ale ten had cyklistický je prostě dlouhý. u nás ty silnice nejsou široký a blbě se to předíždí ve chvíli, kdy šest cyklistů jede ve dvojíčkách, tak sice... Nejdou předjet, když doprotějde auto, ale předjíždí se prostě o míň než poloviční čas, což je vždycky bezpečnější. Obzvlášť s tím, jak se zase na druhou stranu vyrábí auta, které prostě mají splňovat nějaké emisní normy, takže nemají výkon, takže to, to předjíždění je prostě náročnější. To, jak jsou u nás autoškoly, že prostě autoškolu udělá, za chvíli budou možná i online, nebo já nevím, kam se to dostane. A... GTA se tomu říká. <laughs> GTA, no. Tak, tak prostě, když ti uh, cyklisti jedou dva vedle sebe, i když jsou na bajku a prostě jedou přes celý pruh, tak vždycky je... Jednodušší, když si představíte, že předjíždíte traktor, tak ho prostě přeskočíte. Když předjíždíte takový ty vodácký výlety, který prostě musí dodržovat, ty školy musí dodržovat, prostě to, že jdou za sebou, ti tělocvikáři jinou volbu nemají, to chápu. Ale určitě si každý vzpomene na to, když předjížděl někde nějakých 10-15 cyklistů, kteří jeli za sebou a každý měl ještě mezi sebou ideálně 2 metry díru, no tak to je úplně... Ono
0: prostě stačí jako jednoduše si počkat na to, až tam máš to místo, dáš blinkera, předeš prostě do toho pritějšího pruhu, tak jak když předjíždíš auto, no. Přesně Akorát, tak, přesně, že prostě tak. nikdo ještě moc nebere v potaz se... cyklistů jako, jako součást toho, toho provozu prostě, no. Ale nutno říct, že spousta
2: cyklistů nám dělá blbej obrázek a sčasti si za to můžeme sami, protože taky kolikrát se po té cestě roztahujeme.
1: Samozřejmě, pokud, a já jako zase tady nebudu plivat na řidiče, to určitě jako by nebylo správné, protože nejednou se mi stalo, že jsem jel někde autem a potkal jsem dva svoje svěřence, jak jedou dva vedle sebe a u toho si povídají, podávají si tyčinku a já nevím, co ještě všechno toho vymýšlí, tak samozřejmě, že ta vina je na obou stranách, ale pokud se máme vrátit zpátky k té iniciativě, která byla pojata ve velkým stylu, Tak osobně bych se spíš přimlouval za ten ten směr dvou lidí vedle sebe, ale samozřejmě nevidím do toho toho rozhodnutí, proč, proč touhle cestou, jestli prostě to přirovnávat k tomu, že ve světě to funguje, tak pojďme to rozjet u nás, nebo tak, to nevím.
0: Ono by stačilo prostě jenom zachovat tu toleranci mezi sebou na té silnici, to by asi celý stačilo.
1: Určitě.
2: My jsme nedávno i zaregistrovali, že tohle už se dostává na nějaký, na nějakou politickou úroveň a řeší se to, akorát místo metru a půl, je tam metr, ale další legislativní změna by se měla týkat elektrokol, myslíš, že... že...
1: Bych, jenom ještě si dovolím do toho trochu stoupit, Moje otázka kde. Uh, pokud uh, jedu po nějaké rychlostnější silnici mezi obcema... Kde... Tam
2: by, myslím, nechali ten metr a půl jo, a v jo.
1: obci metr,
2: tak, nějak takhle zněl návrh.
1: No, tak kdo si to zas bude pamatovat? <laughs> Tady, už to začíná být dost složité a bojím v, se, že... V
0: obci to bude na šířku e, řídítek elektrokola, na kterou pověsí e, nákup. <laughs>
1: Co se týče elektrokol, 10 lidí, 10 názorů, má to strašně negativní stránky pro určitý skupiny. Na druhou stranu je to super věc pro určitý jiný skupiny lidí.
2: Chápu, takže
1: moje otázka zní, co říkáš
2: na dětská elektrokola.
1: To já nevím, jak moc tady můžu mluvit prostě.
2: <laughs> jak je libo.
1: Je to to pochopitelný z pohledu tatínka, který prostě si chce zajezdit na kole, chce vzít synka do přírody a chce prostě si to užít, aby si to užili oba. Děcko si to užije, protože mu pomáhá motor ideálně, když to je celopéro. Akorát to na něj nesmí spadnout potom. A tatínek si to užije, protože si prostě dá do těla. Osobně si ale myslím, že to je hodně sobecký přístup vůči tomu dítěti a, a ta trpělivost a, naučit ho na klasickém kole klasické dovednosti by měla být přednější, krom toho, že jako my se tady bavíme, že řidičák na motorku, pokud to má víc než 50 kubických centimetrů, tak už musí být jako uh, od, já nevím, teď nechci zase střílet od boku, ale Vím asi to, od 15, od 15, let, od 15 hmm. let, pokud to má víc, tak třeba až od 18 a bavíme se o tom, že vyrábíme elektrokola, na kterých jezdí o pětiletí děti, tak to, to mně nepřijde fér.
0: Tak teďka, když jsme se dostali k takovým technickým vymoženostem jako i elektrokolo, tak bych se tě zeptal na trošku asi sofistikovanější zařízení a to, co se týče tréninku nebo dohledu nad tvýma svěřencema, používáte nějaké vychytávky typu Strava, Training Peaks nebo Garmin Connect a podobné věci?
1: Řekl bych, že to... Víc používají dětská, než uh, my jako trenéři k vedení tréninku, což si myslím, že je správně, aby, aby se ty dětská v tom učili nějakým způsobem pohybovat a fungovat, protože samozřejmě do budoucna sebe z toho neobejdou. Uh, nicméně pro systematičnost tréninku si myslím, že je potřeba nejenom ty data z hlediska těch sportovců a uh, Někde si jako ukládat do nějaké aplikace a koukat se tam na grafy, ale především s nimi nějakým způsobem pracovat a, a například jako je sice super, že mi strava spočítá, kolik jsem spálil kalorii nebo prostě kolik jsem jel vatu, když mám metr, ale pokud si na konci měsíce prostě se nepodívám, kolik procent a kolik minut jsem strávil v jaké intenzitě a nepřemýšlím nad tím, co to se mnou dělalo a nepřemýšlím nad tím, proč je to moc, protože je teprve březen a měl bych mít míň, tak, tak tam si myslím, že je potřeba spíš pracujem s Excelem ještě pořád. A možná to kde kdo odsoudí, ale nám se to osvědčuje, protože ty děcka, ti sportovci se učí pracovat s těma konkrétníma datama a nejenom s tím, jestli tady ten graf je kulatý, hranatý, oranžový nebo modrý.
0: Jasně, důležitý je ten prostě trénink. My jsme teďka cestou se vzpomínali na legendární knížku Tréninkový deník. Nevím, jestli to ještě je vůbec někde k sehnání. To taky nevím, neschváněl
1: jsem ju, měl jsem ho kdysi doma, ale, ale ono, ale ono samozřejmě... Bylo to těžší, ono samozřejmě psát něco někam tuškou a pak to sčítat na kalkulačce už asi je jako to už asi blbost. Spíš si myslím, že fakt potřeba využít toho, že mám nějaký čísla z jednotlivého tréninku, z jednotlivého tréninkového cyklu, měsíce, roku a, nebo období roku. Pak jakože nějaký postupný vývoj pro ten sport, kdy vlastně podle obecných doporučení sportovec má mít ten meziroční nárůst zátěže. Je to jak kde v kterým věku, ale řekněme 10 až 20%, tak tam asi je potřeba umět pracovat s tímto. A není to jenom o kilometrech, že jo, je to prostě o nějakých hodinách specializované zátěže, obecné zátěže v nějakých hodinách, v nějakých intenzitách a je potřeba se tímto řídit a s tímto pracovat, což já jsem přesvědčený, že strava sice to třeba, nebo nevím, jestli strava a TrainingPicks to určitě umí sčítat, ale pokud s tím ten sportovec nepracuje, nepřemýšlí nad tím, nehraje si s tím takzvaně, tak tak prostě tam vidí nějaké čísla a buď všechno rozhoduje ten trenér a ten sportovec mu věří. A nebo, a nebo to prostě nikam nevede, no.
2: Dobře, díky. My tady máme ještě takové eh, otázky přímo eh, na tebe. Jaký jsi jel nejbrutálnější závod?
1: Brutálnější závod? Jak to je braný? V čem měl být brutální? V těch, kde se z nejvíc vygumoval? <laughs> asi na jednorázovce v Itálii, v Kremuně, 180 kilometrů na deseti okruzích, největší kopec tam byl sice dálniční nadjezd, ale měli jsme to prostě v průměru 46 a ono sice v televizi, když se koukáte na tur, průměr 46, zde balí, balík, tak to nevypadá nějak náročně, ale když to nejsou tady ty závody, tak jedete prostě přes tři hodiny v lajně, do toho prostě to bylo v Itálii italové, temperamentní se tam loktujou, športujou, lítají tam s duchem bidony, tak takovou vzpomínku mám na Kremonu a, a z města jsem moc neviděl. No.
0: Hele, potom další taková jako otázka přímo na tebe. Jaký jsi zažil a naštěstí i přežil nejbrutálnější kreš?
1: Uh, okolo Maďarska. To už bylo na Ach, nevím, jestli to jde říct sklonku mé závodní kariéry, kdy už vlastně jsem byl i trenér, ale dojížděl jsem ještě nějaký závody. Tak uh, okolo Maďarska, myslím, šestidenní etapák. A dojížděli jsme poslední etapu, už jsme přijížděli do Budapeště, takže nějakých 30 do cíle, a začínalo se závodit. Spravovali tam autobusovou zastávku a nechali tam prostě na krajnici takový ty plastový patníky. Rozjel se Terezin, já jsem zajel na Škarpu a, a v tu chvíli, když jsem zajel na kraj silnice, tak se mě tam objevil ten patník, takže jsem ho, tak jsem ho krásně obtancoval a ještě dlouho jsem se kutálel. <laughs> takže mám takový, takový, takovou vzpomínku na poslední velký závod. No.
2: Kde máš svůj oblíbený kopec a jaký to je?
1: Stelvio. A... To víme kde <laughs> to je. To super, a je to Stelvio nejvíc nahoru a Glockner nejvíc dolů, to je asi nejhezčí sjest, a... co jsem kdy jel.
2: Z jaké strany Stelvio?
1: O, z italské.
0: A ještě máš něco takhle oblíbeného i jako v Čechách, něco lokálnějšího?
1: Tady spíš takový, takový brtky, brdky, který jsou zajímavý, ono jinak těch kopců tady obecně moc není, samozřejmě každý by řekl dlouhý stráně, což je prostě, buď jedete v lese po rozbité cestě, anebo jedete prostě na slunku po široké cestě, kde vám přijde, že stojíte, mně ten kopec nepřijde zajímavý ani nahoru, ani dolů, krom toho výhledu. <laughs>
0: Tak to je úplně fantastická recenze na dlouhý stráně.
1: Já se teda omlouvám každému, kdo jsem rád jezdí. Ono samozřejmě, když si dlouhý stráně vyjedete jednou, dvakrát za rok v rámci dovolené, tak to musí být super zážitek, obzvlášť, když žijete ve městě. Já jsem zažil to, když jsme dlouhý stráně jezdili třikrát v kuse v rámci jednoho tréninku. Je, už už jako moc dobrých vzpomínek na ně, na ně nemám.
0: Tak jo, hele, a potom my tady máme ještě uh, otázku, kterou bychom chtěli dávat všem našim hostům. A chtěli bychom si z toho udělat takovou jako globální světovou st- statistiku. A ta otázka zní, jestli považuješ Lance Armstronga za sedminásobného vítěze Tour de France, nebo ne?
1: Jo.
2: <laughs> Jaké bylo tvoje první kolo, případně první závodní kolo?
0: Ridley Excalibur. <laughs> tak to zní ostře, a uh, pamatuješ, zastek, si s... to <laughs> uh, pamatuješ si svůj první závod?
1: Úplně si ho nepamatuju, znám ho spíš z fotek uh, už nevím kolik mi bylo, pořádal to taďka. bylo to Volšanech, což je moje rodná výzka o 400 obyvatelích. To je jako je krásný park, okolo vede kilometrová cesta, takže se závod jmenoval okolo parku. <laughs> Závodilo nás tam asi 25, z čehož půlka byla prostě moje rodina příbuzná. Ale bylo to strašně krásné. Ty první, ty první ročníky, protože to bylo každý, každý leto, myslím někdy koncem, koncem školního roku nebo začátkem prázdnin. První ročníky si nepamatuju, ale, ale byly to moje první závody a na no, ty vzpomínám rád.
0: No, tak super. My jsme asi vyčerpali všechny otázky. Jsme, jsme rádi, že jsi přijal naše pozvání, respektive, že jsme za tebou mohli přijet. A bylo to teda asi i vtipnější, než jsme čekali. Docela jo. A teď jenom na, na závěr, jestli, jestli máš něco, co bys chtěl takhle poslat do éteru ať už budoucím malým cyklistům, nebo někomu, kdo by třeba měl zájem Uh, začít cyklistikou pod tebou v jeseníku, tak
1: uh, Já si myslím, že každý, kdo chce začít cyklistikou v jeseníku, tak ví, kam má jít <laughs> a, a chtěl bych možná akorát říct lidem, ať ať sportujou, ať se hýbou, ať se, se nevymlouvají na všechno možné a hlavně, ať, ať se berou svoje děti v nějaké rozumné podobě Tak díky, děkujeme Já děkuju Mm-hmm.